0: Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento del mercoledì mattina per parlare di viticoltura fatta dalle persone, basata sul monitoraggio. Oggi un appuntamento, uno speciale, possiamo chiamarlo uno speciale, delle conversazioni vitivinicole che proseguono da molti mesi ed è dedicato al progetto FIVI for Future. Eh, penso che possa eh, comunque essere di interesse di tutti perché parleremo di un argomento che è uno degli obiettivi, una delle attività previste nel, nel progetto appunto eh, voluto, fortemente voluto e supportato dalla Federazione Italiana Vignaione Indipendenti, eh, eh, che prevede anche altre attività, tra cui appunto il monitoraggio della biodiversità e la riduzione, la forte riduzione di qualunque tipo di intervento insetticida, setticida, <coughs> e rapport- portandolo al minimo necessario dopo appunto aver monitorato. Quindi questi sono mh, una breve introduzione, ma ve ne parlerà poi eh, il, il vicepresidente eh, neoeletto <coughs> non da molto eletto, è il Luigi Maffini, produttore della Campania, e assieme a lui c'è anche l'Università di Udine, quindi il professor Francesco Pavan, eh, che si occupa della parte scientifica del progetto. Quindi eh, direi che <coughs> sarà molto interessante perché parleremo di aspetti pratici, che sono quelli del perché è importante controllare il volo del tignore della vite, sembra molto scontata. Eh, ma in realtà andremo a esaminare effettivamente che cosa ci dice un controllo del volo delle tignole della vite e e a cosa serve e come deve essere fatto per avere un significato altrimenti a volte forse è meglio dedicare quel tempo ad altro (coughs) Eh, e come invece ci sono dei metodi per valutare effettivamente la popolazione tutto questo serve ad aumentare e a mantenere costante la qualità delle uve e quindi ovviamente dei vini. Allora, io chiamo con me dopo la breve intro che dà il via alla diretta, ecco qua e poi chiamerò appunto gli ospiti di questa mattina. Eccoci qua, quindi chiamo con me Luigi Maffini. Buongiorno Luigi.
1: Buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti.
0: Ecco, e, e il professor Francesco Pavan. Buongiorno Francesco.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ecco qua. Allora, qua sono, diciamo, rappresentati eh, tre punti di vista della filiera vitivinicola abbiamo un obiettivo che è quello di eh, conoscere e valutare le popolazioni dei carpofagi, così si chiamano gli insetti che possono arrecare danno alla vite, rientrano in un obiettivo però più grande perché non è che le andiamo a dedicare del tempo per controllare delle trappole e al fine scrivere solo dei numeri, no, l'obiettivo chiaro è quello di ridurre al minimo, il, il, gli interventi eh, con prodotti insetticidi sia da un, per un punto di vista ambientale, economico e anche ovviamente etico eh, e di, eh, e di eh, progressione della viticoltura. Quindi Luigi, questo progetto è nato lo scorso anno, praticamente stiamo avviando il secondo anno, magari a chi ci ascolta, molti saranno vignaioli e vignaiole d'Italia, che cosa perché abbiamo... Dedicato del tempo e ci stiamo impegnando per questo progetto Fivi for Future.
1: Sì, buongiorno, ringrazio tutti i vignaioli collegati, Fivi e non, perché logicamente, certo. come, eh, come da idea di Fivi, tutto quello che noi cerchiamo di fare, di mettere sul campo, è sempre eh, a disposizione di tutti e per il beneficio di tutta la viticoltura italiana. L'anno scorso, come consiglio direttivo, abbiamo pensato di di partire appunto come tu hai brevemente illustrato con questo progetto che ha delle eh, come dire nobili finalità anche eh, nella logica di, di andare verso il futuro appunto. il titolo poi è stato quello Free for Future eh, quindi una, una maggiore consapevolezza dei viticoltori quindi dei vignaioli eh, con l'intenzione di andare a dei risultati pratici quindi la riduzione dell'impatto ambientale con il minor numero possibile di trattamenti in questo caso stiamo analizzando e cercando di, di studiare eh, principalmente sulla la, la tignola e gli altri tortrici dannosi per la vite e anche logicamente dal nostro punto di vista c'è un, un occhio positivo eh, un occhio che guarda, come ho detto, al futuro dal punto di vista della sostenibilità perché è evidente che tutto quello che noi cerchiamo di mettere in campo adesso, gli sforzi ai quali i vignaioli eh, logicamente sono sono stati da noi sottoposti così l'anno scorso, c'è stata un po' di di difficoltà iniziale, adesso ci, ci impegneremo, siamo tutti sul campo per andare verso dei risultati che saranno sicuramente molto utili.
0: E poi in questo Luigi stiamo anche sperimentando un modello appunto nuovo e come tale ha bisogno no, dei suoi step di avanzamento, che è quello di far confluire in maniera il più semplice e veloce possibile le informazioni in maniera diretta dal eh, viticoltore vignaiolo, quindi dal punto in cui uno si trova ad un'università. Quindi abbiamo creato una rete nazionale che è iniziata lo scorso anno e ha ha occupato circa 10 regioni italiane con eh, 35 partecipanti, forse qualcuno in più, eh, che hanno fatto confluire questi dati ad università. Quindi adesso chiedo a Francesco eh, come erano questi primo anno di dati così che possiamo anche analizzare come possiamo migliorare i risultati che abbiamo ottenuto quindi in particolare Francesco abbiamo valutato diversi avete valutato tu con il gruppo di lavoro quindi anche Pietro Zandi Giacomo e la dottoressa Elena Carnius, eh, Università di Udine diversi aspetti tra cui il volo delle tignole che è uno degli argomenti cardine diciamo, dell'appuntamento di stamattina
2: Diciamo che l'anno scorso i dati sono stati un po' incompleti, il primo problema è sorto perché abbiamo iniziato tardi il monitoraggio per cui il primo volo che è quello della generazione svernante praticamente abbiamo avuto solo la coda, poi c'è stato un problema che anche nelle due generazioni, diciamo, carpofaghe successive, i dati non sono sempre stati raccolti in tutti i vigneti e non sono sempre stati raccolti alle c- cadenze prestabiliti, per cui è diventato anche difficile ricostruire questo andamento dei voli. Indubbiamente dobbiamo anche tener conto che ci potrebbero essere molti di, di voi che fanno la confusione sessuale, per cui magari il fatto che non sono arrivati i dati è, do- è dovuto al fatto che le, le aziende erano in confusione sessuale, perché sapete che dove si fa la confusione sessuale le, le trappole non catturano, come i maschi non riescono a ritrovare le femmine eh, così anche non, non vengono attirati dal ferormone rilasciato dalle trappole quindi bisognava un po' capire diciamo, chi, chi, chi non ha inviato i, i dati se era in confusione. Però
0: Francesco, posso, però volevo chiederti, eh, ci confermi che è importante comunque monitorare il volo anche nelle zone di confusione?
2: Diciamo, il monitoraggio del volo è importantissimo per le strategie di lotta, sia che uno faccia la lotta di che, che faccia la lotta microbiologica col bacilloturingensis e che faccia anche la confusione. Adesso parliamo de- della confusione perché è importante il monitoraggio. Primo è importante il monitoraggio per sa- sapere quando iniziano i voli, eh. perché appena iniziano i voli... E da cui deriva anche l'importanza di fare dei controlli non una volta alla settimana ma di fare dei controlli a cadenze più fisse, perché perché appena iniziano i voli le trappole a ormoni catturano i maschi e le femmine della generazione svernate iniziano a strafallare 3-4 giorni dopo i maschi per cui c'è un intervallo di tre giorni, diciamo, dal momento in cui si catturano i maschi, in cui l'agricoltore ha tutto il tempo di applicare gli erogatori per la confusione sessuale. Perché è importante fare il monitoraggio? Perché uno dei limiti dei problemi della confusione sessuale è che spesso gli erogatori si esauriscono. Per cui magari un agricoltore controlla molto bene le prime due generazioni la terza generazione non viene controllata e tra è anche quella più dannosa perché è maggiormente associata allo sviluppo di, di marciumi quindi applicare gli erogatori il più tardi possibile vuol dire garantirsi che questi siano ancora efficienti quando c'è la terza generazione e uno potrebbe dire beh li applico in anticipo, no, applicare in anticipo vuol dire sprecare un periodo della persistenza perché questi erogatori contengono diciamo, il ferormone in fase liquida e poi il feromone evapora attraverso questi erogatori che hanno una superficie porosa, quindi se si esauriscono in fretta eh, chiaramente c'è il rischio che a fine stagione ci siano dei... Dei problemi soprattutto nella terza generazione chiaramente e questo è un fenomeno che si verifica spesso il monitoraggio poi non è importante solo nel caso della confusione per stabilire il momento in cui applicare gli erogatori ma è importante anche per verificare che il metodo stia funzionando nel senso che negli appezzamenti in confusione non ci devono essere catture se voi avete delle catture e un indizio che qualcosa non non sta funzionando, perché come funziona la confusione sessuale? Praticamente si crea, immaginate una nebbia di ferormone all'interno dei vostri appezzamenti, per cui i maschi, essendo immersi nel ferormone, non riescono a percepire il ferormone che viene rilasciato dalle femmine, perché mescola all'interno di questa nebbia di ferro E quindi, chiaramente, come i maschi non percepiscono il ferormone rilasciato dalle femmine, non percepiscono, non riescono a distinguere all'interno di questa nebbia di fondo neanche il ferormone rilasciato dagli erogatori delle trappole. Quindi se non si cattura, chi fa confusione è un buon indizio. E soprattutto bisognerebbe nel caso della confusione conoscere bene come si muovono i venti do- dominanti perché? perché nei bordi, diciamo, controvento dove spira il, il vento la concentrazione del ferormone diminuisce e sono proprio quelle le zone dove ci possono essere degli accoppiamenti e quindi nel caso della confusione bisognerebbe, diciamo, e mettere feb... la... le trappole proprio in queste zone dove c'è un maggior rischio che la confusione funzioni bene no, questo... È una... confusione.
0: questo è interessante perché appunto ci conferma che anche chi fa la confusione ha un ottimo motivo di, con... di fare il controllo delle trappole perché è uno dei metodi più semplici proprio per verificare che sta funzionando, è la garanzia che funzioni, cioè, o meglio, l'applicazione della confusione sessuale all'interno del proprio vigneto per fattori ambientali di temperature, di pendenza o di vento, non è sempre garantita, cioè non è certa che sia 100%, ecco perché è necessario fare il controllo annuale, perché anche la realtà... Dei fatti dimostra in Italia in diverse reali che l'applicazione della confusione sessuale ogni tanto ha dei punti critici. Allora, l'obiettivo di questo uno degli obiettivi del progetto che abbiamo iniziato lo scorso anno è anche quello di garantire una costante qualità, cioè sanità delle uve dal punto di vista dei carpofagi. Quindi, questo ci tenevo perché. E come uno dice, ma è inutile farlo perché tanto faccio già la confusione, ma invece è la garanzia che così ho un costante risultato, perché se controllo posso eventualmente intervenire. No? Francesco, se uno trova in prima generazione no, già delle, delle, un volo del primo volo, se ha già delle catture del primo volo e magari un'infestazione che vedremo poi sulle infiorescenze, nonostante la confusione, forse c'è qualcosa che non funziona, no? giusto?
2: Ah beh, sì. Teniamo presente che se il potenziale di infestazione è elevato, cioè se la popolazione è svernante è elevata, nell'insetto diciamo che ci sono il ferormone, questo odore rilassiato dalla, dalle femmine che, che attira i maschi e favorisce gli, gli accoppiamenti. Però se i maschi e le femmine sono tante a, a, all'interno di un a, appezzamento... La possibilità di incontri casuali aumenta, quindi ci possono essere degli accoppiamenti anche se i maschi non riescono a percepire il feromone della femmina. E quindi avere elevate infestazioni in prima generazione vuol dire che c'è un elevato potenziale di infestazione. E in questo caso è necessario abbatterlo, proprio perché se la popolazione è elevata la confusione funziona poco in questo caso c'è la possibilità di abbattere in modo efficace utilizzando il bacino turingensis perché le larve della prima generazione non sono nascoste dentro gli acini ma diciamo si trovano sui grappoli all'interno dei glomeruli ma di notte escono dai glomeruli per mangiare e quindi diciamo c'è la possibilità di ottenere un abbattimento delle popolazioni anche senza utilizzare insetticidi di sintesi questo diciamo è un aspetto positivo Ottimo, altra cosa che bisogna fare con la confusione perché spesso un agricoltore magari fa il monitoraggio per scusate, la confusione contro la tignoletta la lobesia potrana sì. però che, cos'è che può succedere che i possono subentrare altri carpofagi di sostituzione, nel senso che se la nicchia, il grappolo è lasciato libero dall'obesia, possono venire favoriti altri carpofagi, quindi la latignola, le poiciglia ambiguella, le uglie, la girotenia, la luingiana. E quindi è importante non solo fare il monitoraggio dell'obesia per vedere che la, la confusione funziona contro quell'insetto, ma, ma anche fare il monitoraggio degli altri carpofagi perché c'è sempre il rischio che controllata la lobesia diventino importanti altre specie, quindi è importante diciamo, il monitoraggio è sempre importante, non solo nella confusione per il, diciamo, la latignoletta che state controllando con la confusione, ma anche per essere sicuri che non siano Arrivati, non si stiano affermando altre specie quindi bisogna stare attenti insomma.
0: bene abbiamo messo un altro punto quindi un secondo punto chiave del, del, delle motivazioni e dei vantaggi che ho nel controllare il, il volo di questi carpofagi allora eh, quali informazioni ci fornisce quindi il controllo periodico delle trappole a ferormoni cioè qual è L'utilità, cioè perché devo mettere delle trappole? Oltre a vedere qual- qualche
2: adulto, Francesco. Oh, sì. Tra la, la conclusione suale e parlando in generale del controllo sì. delle chignole diciamo che, che mettere le trappole è importante primo per sapere quali specie sono son presenti nel vostro pigneto e più in generale, diciamo, nel vostro ambiente. Ok, poi. È importante conoscere il momento in cui iniziano i voli. Perché è importante il momento in cui iniziano i voli? Perché l'inizio dei voli è strettamente connesso al momento in cui ci sono gli accoppiamenti, al momento in cui iniziano le ovide polizioni, al momento in cui inizia la schiusura delle uova. E quindi in base a queste fasi di sviluppo dell'insetto, l'agricoltore... Stabilisce il momento in, ottimale per applicare i prodotti ad attività umicida, il momento ottimale per stabilire il momento in cui a, applicare i prodotti ad attività larvicida. Tenete presente che ormai, a parte l'emememactina benzoato, ma tutti gli altri insetticidi utilizzabili contro le tignole possono uccidere le, le larvette solo quando sono neonate prima che entrino all'interno degli acini. Una volta entrate all'interno degli acini non riuscite più a uccidere. E quindi conoscere con esattezza il momento in cui si verificano le uova di pulizione e delle uova vi consente di applicare i sedicidi nel momento ottimale. Anche qua uno può dire, beh, ma potrei applicare l'insetticida un po' in anticipo in modo che l'insetticida è già lì. Tenete presente che gli insetticidi che avete a disposizione sono sempre meno persistenti. Meno persistenti che cosa vuol dire? Che se voi li applicate troppo in anticipo, questi qui non riescono a coprire l'intero periodo di obit- deposizione, quindi la coda della generazione sfugge all'efficacia dell'intervento interventi di citticida. se voi lo, lo applicate in ritardo come si, dice, si diceva prima le larve sono già entrate all'interno degli acini e l'insetticida non funziona più e quindi avere un'informazione precisa sì. sui voli è fondamentale per posizionare gli insetticidi nel momento ottimale che vi garantisce la massima efficacia Inoltre continuare a monitorare il volo non solo diciamo, all'inizio ma anche durante l'intero volo di una generazione è importante perché, perché se avete un volo molto prolungato c'è il rischio che la copertura dell'insetticida non, non sia sufficiente. E questo è particolarmente importante per esempio, per chi fa il bacillus turingensi che si sa che ha una persistenza molto breve. Quindi ci sono situazioni in cui i voli sono molto prolungati nel tempo e per ottenere un'elevata efficacia efficacia del bacillus turingensi bisogna fare due o tre interventi. Quindi conoscere la durata de- del volo è fondamentale per capire se è necessario Applicare più di una volta l'inseticide.
0: Grazie, Francesco. Hai con, con grande chiarezza, con grande chiarezza hai espresso il perché, perché questo è il motivo per cui eh, vengono applicate le trappole a feromoni per il controllo degli adulti. Quindi non ci danno un'idea della popolazione, cioè non ci dicono quante ne hai. Eh, hai, se ne catture tante allora vuol dire che eh, avrai tanto danno e quindi magari devi fare dei trattamenti o se ne catturi poche eh, ah no, allora non serve tanto, ne avevo soltanto due, tre, quattro quindi non ne ho perché questa è una confusione che è spesso è una, eh, eh, una cosa che molt, a cui molti credono Francesco
2: eh, diciamo che non c'è una relazione stretta fra la quantità delle catture e quella che è poi l'entità della popolazione delle larve all'interno del vigneto. È ovvio che se uno non cattura niente, eh, probabilmente l'infestazione è molto bassa, se uno cattura tantissimo l'infestazione tendenzialmente è più alta, però non c'è una regola fissa, come diceva, Giovanni adesso, sono situazioni in cui uno cattura poco, poi in realtà si trova con elevata infestazione sui grappoli. E, e quindi? E' legato quindi... a fattori, diciamo, legati alle trappole, ma è legato anche ad altri fattori, nel senso che fra la quantità degli adulti, il numero di uova deposte, la nascita delle larve, ci sono tanti fattori che interferiscono, ci sono dei fattori abiotici, ad esempio le elevate temperature, ci sono fattori legati a predatori, a nemici naturali che non sappiamo se ci sono e quanti ce ne sono e quindi sono tutte cose che non siamo in grado di prevedere e conoscere in anticipo. Mm influisce anche ad esempio la gestione del vigneto perché abbiamo ad esempio visto che chi fa una sfogliatura della zona del grappolo riduce l'infestazione del 50 per cento perché nella larvette neonate se non ci sono foglie davanti al grappolo se abbiamo giornate molto calde con una forte insolazione, abbiamo un'elevata mortalità delle larve neonate. Quindi c'è tutta una serie di fattori che influisce sul fatto che le larve attecchiscano meno, influisce anche la la compattezza del grappolo perché le larve per entrare all'interno degli acini sfruttano diciamo, il punto di contatto fra due acini, se il grappolo è molto spargolo, tendenzialmente a parità sì. di spargolamenti ci sono meno larve che riescono a entrare all'interno degli acini e così via, quindi capite che fra le catture e l'impostazione ci sono tanti fattori che possono interferire, e far sì che ci può essere situazione che con basse catture abbiamo elevata infestazione e con elevate catture abbiamo infestazioni relativamente basse, quindi non è, non c'è una relazione stretta. Ecco, eh, questo molto bene. Questo è un
0: altro, un altro dei punti da ricordare ed è veramente un insegnamento da mantenere costantemente presente mentre si gestisce il vigneto io mentre sta parlando Francesco, mentre stiamo parlando abbiamo proiettato una scheda eh, specifica proprio eh, realizzata e e, e adattata al progetto FIVI for Future viene consegnata, è stata resa disponibile a tutti i partecipanti al progetto, tutti i vignaioli e vignaiole partecipanti al progetto, è specifica sul monitoraggio delle pedotteri con trappole e, e, e prevede che cosa? Come, come deve essere installata per curare i dettagli, perché qualche volta anche l'altezza a cui viene posizionata magari è troppo alta, magari orientata lungo il filare invece di essere messa eh, di traverso magari c'è un'ostruzione al al libero passaggio delle tignole perché possano raggiungere il ferormone, (ride) o a volte il ferormone viene invischiato e riduce notevolmente la sua attrattività, cioè tutti i motivi per cui questa trappola che ho posizionato eh, può non darmi le informazioni che sto cercando. Eh, Quindi Francesco ti chiedo ancora, eh, so che hai un impegno dopo di lezione, quindi non vorrei... eh, perdere la tua, alcune tue esperienze e, e conoscenza su questo. Quindi detto che le trappole a ferormoni ci danno una indicazione che è quella di quando inizia il volo per poter poi programmare interventi, eventuali interventi, controlli e poi l'ampiezza del volo per capire se devo eventualmente reintervenire o preoccuparmi perché il volo è molto lungo per fattori ambientali o di altro tipo, no? Quindi se non mi dice qua, esattamente quanto è in maniera attendibile la popolazione quali sono i metodi di monitoraggio per valutare il livello di infestazione del mio vigneto quindi...
2: purtroppo lì l'unico sistema è andare a, a controllare i, i grappoli quindi okay. bisogna diciamo che la prima generazione che è la meno dannosa perché, perché la prima è la generazione più vistosa più quindi è più facile perché uno vede passando questi glomeruli, questi acini o, o fiori legati insieme con, con dei fili di seta. Anche se durante la ac- fioritura di solito si, sì. <ride> durante la fioritura, esatto. Quello, per cui lì, diciamo, è il campionamento più, più facile, però diciamo. Anche se questa generazione non è dannosa, uno si rende conto qual è la situazione del vigneto. Si diceva prima nel caso della confusione sessuale,
1: uh-huh.
2: capisce che se c'è un potenziale di infestazione elevato e quindi se ci sono dei rischi, malgrado diciamo, gli erogatori, che ci siano infestazioni in seconda generazione per accoppiamenti, diciamo, per incontri casuali tra i maschi, le femmine, chiaro chiaramente se, se noi andiamo a camminare in un bosco in montagna, se siamo in tanti è facile che ci troviamo casualmente, se siamo in pochi bisogna chiamarsi urlando per, per trovarsi, quindi immaginate che anche gli insetti si trovano un po' nella, nella stessa situazione, se sono in tanti è facile che si incontrino fra di loro anche se il ferormone oh, non riesce a, a, a chiamarli, quello è le generazioni carpofaghe sono un po' più di- difficili da controllare perché, mm. perché bisogna prendere il grappolo e andare a scostare gli acini fra di loro, perché, diciamo, le larve nel caso dellazione vivono all'interno degli acini, però si spostano da un acino all'altro e legano fra di loro insieme più acini. quindi uno che, scostare gli aci fra di loro e se trova degli aci che sono fra di loro incollati in qualche modo con dei fili di seta sa che lì all'interno c'è la larva per un campionamento accurato poi vi non solo quantificare i glomeruli ma anche andare a vedere che larve ci sono all'interno perché Potrebbe esserci l'obesia botrana, potrebbe esserci le poiciglie ambiguella soprattutto nel centro-nord Italia, nel sud Italia, diciamo, la tignola, le poiciglie ambiguella è molto rara in genere. Perché è importante conoscere la, la, la specie? Perché magari uno ha posizionato il trattamento sulla tignoletta e l'infestazione che trova è, è quella della tignola, quindi vuol dire che non ha sbagliato il trattamento contro la tignoletta, ma che c'è anche un'altra specie, quindi probabilmente nel posizionare il trattamento bisogna tenere presenza, presente che ci, po- che ci possono essere due specie, quindi vigneto per vigneto bisogna un po' aggiustare la strategia in funzione della specie prevalente, quello è, imp- è importante perché s- sapere quindi non solo l'infestazione, ma, ma anche s- sapere le specie presenti. Questo vale per la confusione sessuale, vale anche per la lotta, diciamo, insetticida o microbiologica o quel bacillo strutturing. Perché se uno scopre che nella seconda generazione ha una, una determinata specie, nella terza generazione deve concentrare l'intervento insetticida su quella della specie lì, non su, sull'altra. Quindi, Tutte conoscenze che sono fondamentali per ottimizzare l'efficienza, perché dire, ah ho fatto il trattamento e non, non è funzionato niente. Magari non è che non è funzionato niente, ma la, la specie presente è un'altra che, che, per la quale il momento ottimale di intervento non, non, non era quello che, che è stato adottato, perché l'agricoltore pensava di avere l'altra specie. Insomma.
0: Infatti noi nel monitoraggio, eh, Francesco, <coughs> moni- eh, abbiamo eh, deciso proprio a livello nazionale di controllare le quattro specie, quindi l'obesia o e ulia e la tignola di gatta degli agrumi. Eh, questo proprio per poter distinguere alla vendemmia soprattutto, perché è lì che eventualmente
2: il danno potrebbe essere dell'una o dell'altra, giusto Francesco? Diciamo, anche perché l'ultima generazione è quella che causa i danni più gravi quindi è l'importante cioè se uno in vendemia a posteriore si ha dei danni non, non è importante sapere so, solo che, che ci sono non ci sono dei danni ma sapere a quale di, di questi tignole sono imputabili i danni perché allora diciamo è un'informazione che serve per impostare la lotta nell'annata successiva se no uno si vede che ha avuto un danno ma non sa chi l'ha causato l'anno successivo non, non sa su quale di queste tignole concentrare che te è presente che per esempio leupoicilia e anche le uli hanno il volo un po' anticipato rispetto alla quindi il trattamento andrebbe posizionato prima e quindi sono tutte informazioni che sono importanti proprio per ottimizzare la lotta, perché se no uno è costretto, dice, beh, faccio due trattamenti insetticidi, uno presto e uno tardi, però capite anche voi che allora l'obiettivo di ridurre al minimo gli interventi insetticidi viene completamente perso, quindi è fondamentale esatto. avere queste informazioni per avere una lotta che sia efficace con il minor numero possibile di, di interventi insetticidi. E trovare
0: eh, eh, rilevare la presenza nelle trappole eh, appunto non vuol dire che, che poi quell'insetto crea anche un danno perché in eff- lo scorso anno abbiamo posizionato in tutte le aziende trappole di Uglia, molti hanno catturato, molti non hanno catturato e questo non vuol dire che chi aveva la presenza aveva anche poi un danno da parte di Uglia perché le Ulia è una... una è, è, è un insetto che è presente è, in maniera, diciamo così, ubiquitaria, non è legato prettamente alla vite, quindi può essere anche presente nell'ambiente ma non essere interessato al vigneto stesso. Ma ci sono anche dei casi di danno delle uglia, quindi ecco perché c'è questa importanza no, del controllo. E la stessa cosa penso che sia per la tignola rigata, no, la Cryptoblables nidiella.
2: Quella in genere viene attirata soprattutto da vigneti che sono già infestati dalle chignole della vite, ah, anche se diciamo a fine stagione su acidi ma- ma- maturi perché le larve, soprattutto le larve neonate, amano le sostanze di zuccherine, quindi mm. chiaramente se, se ci sono delle ferite dovute alle, alle tignole, oppure se c'è anche della botrite indipendente dalle tignole, oppure grappoli troppo compatti, che creano delle micro lesioni, lì è più facile che si instauri la, la tignola ritata.
0: Eh, Francesco, l'entità di queste popolazioni, no? dei carpofagi, è costante negli anni o subisce fluttuazioni? Cioè eh, Io sono in una zona in cui non ho presenza, mi posso sentire tranquillo e quindi abbandonare il, il monitoraggio e il controllo o devo stare comunque
2: attento? o Può subire de- delle fluttuazioni, basta leggere i bilanci fitosanitari delle regioni che ci sono annate, in cui le lettignole sono più presenti e altre in cui sono meno presenti, e per questo è legato soprattutto agli andamenti microclimatici che possono cambiare. Sì, eh.
0: Per esempio quest'anno nel nord Italia è stata un'annata con forte presenza di insetti gemmivori, no? di nottui di eh, che hanno provocato danni dal Piemonte alla Lombardia al Veneto alla Valtellina e eh, eh, in Friuli e in Slovenia, no? quindi hanno trasversalmente interessato molti vigneti anche in zone dove storicamente non erano quasi mai vist- stati visti. No? Questo penso che sia un po' frutto anche di, di questi cambiamenti del clima. Francesco,
2: sapete delle... che le nottue spesso sono specie migranti che fanno delle migrazioni paragonabili a quelle degli uccelli, quindi... Le popolazioni che arrivano da noi in primavera, arrivano dal Nord Africa, non so, dal Libano, da, dal Medio Oriente, quindi abbiamo, vengono studiate queste migrazioni attraverso i radar. Quindi, se loro arrivano nei nostri ambienti e trovano delle condizioni microclimatiche adatte, scendono giù, depongono le uova nei nostri vigneti poi queste larve che inizialmente mangiano quando sono piccole mangiano diciamo si nutrono di foglie di piante erbacee. poi quando sono più grandi di notte risalgono il tronco e cominciano a mangiare le gemme quindi ecco un'altra cosa che tante volte uno vede i danni e non trova gli insetti si chiamano proprio notturni perché hanno questo comportamento che di notte, di giorno si nascondono nel terreno e di notte risalgono per mangiare le gemme, come anche nel caso del mais per stroncare diciamo, il mais al colletto. E quindi è un danno un po' subdolo, nel senso che ci sono i danni, ma uno le larve non le, le trovo or- raramente proprio perché hanno questo com- comportamento. Eh, come hai visto
0: Francesco, Leonardo Toffani e Costanza Calvi dicono entrambi che, in tes- che anche in Toscana hanno iniziato a vederle. Quindi quest'anno vedi, è, è, è stata, mi, non avevo questa informazione così appunto no, dettagliata e è, il progetto serve anche a questo, appunto, a, far, eh, a, a rendere no, eh, visibile quello che ogni singolo viticoltore vede nella propria realtà e vede tante cose. Poi magari non sa a chi dirle. Questo è un modo per fa- dargli, dargli spazio, no, Luigi?
1: Sì, certo, Giovanni. Mi veniva in mente anche di fare una domanda al professore. Sì. Merito, giusto per ritornare un po' più vicini alle aziende... Ci sono delle aziende di vignaioli che nello stesso areale, diciamo nella stessa area dove hanno i diversi vigneti, applicano eh, o non applicano necessariamente la confusione sessuale su tutti i differenti vigneti. Eh, Noi l'anno scorso abbiamo applicato, per esempio, trappole per la, la cattura sia in vigneti con confusione che in vigneti. Leggermente distanti, parlo di qualche centina di metri, un paio di centinaia di metri in linea, senza la confusione sessuale. Volevo sapere se ehm, eh, poteva esserci una comunque riduzione del potenziale di sviluppo di presenza delle dignole applicando sulla maggior parte della superficie evitata la confusione, un'influenza anche sulle aree dove non c'è necessariamente la confusione. Eh, e, e quale poteva essere perché lei all'inizio ha dato una, un'informazione molto interessante eh, io appunto applico nel mio caso in parte confusione eh, su uno dei due litigni che abbiamo eh, quale può essere in effetti la, la persistenza massima del, dei diffusori di ferormoni in tempi diciamo anche in areali dove c'è una discreta ventosità perché ci sono poi parecchi eh, io per, senza ritornare al caso diciamo, mio specifico, eh, zona con, gran, con notevole ventosità, mi, mi sono più volte posto questo, diciamo, questo problema. L'anno scorso in effetti ho rilevato che dove eh, non applichiamo un vigneto di circa un ettore, dove non applichiamo la confusione sessuale, abbiamo avuto diciamo, problemi eh, di larve nella appunto, terza generazione, quindi sul grappolo. Quindi volevo un attimo capire se ci poteva dare qualche informazione un po' più specifica su chi applica
2: la confusione. Diciamo che se uno ha appestamenti in confusione e non confusione, gli appestamenti non in confusione possono rappresentare un rischio per gli appestamenti in confusione, perché Eh. negli appestamenti non in confusione ci sono gli accoppiamenti e... Le femmine non è che depongono solo lì uova dove si accoppiano ma tendono a muoversi, a disperdersi. Questo è un comportamento che c'è negli insetti che alla fine la finalità è quello di creare un rimescolamento in qualche modo delle popolazioni dal punto di vista genetico e quindi chiaramente c'è sempre il rischio che femmine fecondate. Entrino nei vignetti in confusione, quindi vanificando in parte la confusione. Sul d- discorso del vento, è eh, chiaramente la durata degli erogatori, non è qualcosa di matematico, ma influenzata dalle temperature, dove per temperature non dovete pensare solo a temperatura dell'aria, ma Pensare anche al fatto che, soprattutto a inizio stagione, questi erogatori, anche se uno li posiziona bene in una zona interna, eccetera, spesso sono un po' esposti al sole. E quindi, chiaramente, come un pezzo in ferro si scalda se colpito dal sole: è più caldo nel lato colpito dal sole che nel lato in ombra. E quindi, anche gli erogatori si scaldano in fretta quindi già quello è un fattore che riduce la durata degli erogatori e sicuramente il vento asciugando la superficie esterna dell'erogatore favorisce una una più rapido esaurimento degli erogatori quello è un dato certo nel sud Italia potrebbe diventare un problema adesso che si iniziano a trovare in tante realtà anche un quarto volo legato al cambiamento climatico, quindi si iniziano a, a trovare anche larve di una quarta generazione, e quella quarta generazione lì. Se uno ha dei bambini a maturazione tardiva, sicuramente la confusione non riesce a, a controllarla. E anche lì bisogna. Sono tutte situazioni nuove legate al cambiamento più climatico che possono. Il cambiamento climatico ha creato anche un altro collega, oltre diciamo, ad aumentare il numero di generazioni, quando ho iniziato a lavorare nel nord Italia, le Tignole ne facevano due, adesso, ormai, a parte qualche realtà un po' più fredda, sono sempre tre generazioni. Nel Sud Italia se ne facevano tre, adesso si comincia a farne quattro. un altro problema è legato anche al fatto che spesso abbiamo elevate temperature in primavera che in passato non c'erano per cui quando io ho iniziato a lavorare negli anni 80 i voli dei pignoli iniziavano fine aprile inizio maggio adesso già cominciano sono stati dei rari casi ma addirittura alla fine di marzo sono iniziati i voli e, e questo qua è un problema anche per la confusione perché prima iniziano i voli prima bisogna applicare gli erogatori e prima si esauriscono e quindi ci troviamo sì, no? e, e questo diciamo è un motivo in più per cui bisogna anche chi fa confusione sessuale non può dire ho messo gli, gli erogatori vado in ferie bisogna seguire, perché ci sono tanti fattori, il fatto che i voli cominciano presto e c'è il rischio di avere generazioni in più, il fatto che le temperature sono aumentate ma si esauriscono più in fretta gli erogatori, tutto un insieme di fattori che, che fanno sì che anche la conclusione sessuale sia un po' fragile per certi aspetti, quindi non è un qualcosa che uno fa e va in ferie, ma bisogna... Verificare che questa continui a funzionare. Francesco, ultima
0: e poi ti lasciamo andare e chiudiamo la, 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 l'appuntamento io e Luigi. Eh, Mauro Warner eh, può essere interessante per tutti, questo ci tenevo. Buongiorno, eh, saluto anch'io, ciao Mauro. Cosa pensi dei puffers
2: rispetto ai classici diffusori? Allora, io personalmente non li ho mai sperimentati, però guardando diciamo, le, le prove che sono state pubblicate, i risultati sono stati sono buoni. Questi avrebbero il vantaggio che non c'è il problema della durata degli erogatori, perché chiaramente questi vengono ca- caricati, eh, si rilascia il feromone solo nelle ore serali in cui ci sono i voli. E quindi, diciamo, c'è cioè il vantaggio che, che non si. In qualche modo esauriscono, insomma, sì, a meno che la, la bomboletta non, non abbia una quantità bassa, un ma gli immagini non siano tarati per poter durare per a, tempo. A, a, Anche questo può
0: essere ovviamente un ottimo motivo per controllare poi il, l'efficacia nei vigneti in cui sono applicati. I puffers rispetto a quelli in cui non sono applicati, oppure in cui è applicata la diffusione classica, no? quella con i diffusori eh, a, a spaghetto o simili, <coughs> proprio per verificare numericamente l'efficacia, no? andando ovviamente a controllare i voli, come dicevamo prima, e eh, grazie alle trappole e il controllo invece dell'infestazione sulle infiorescenze all'inizio e poi sui grappoli prima verdi e poi maturi per la seconda e terza per le due generazioni carpofagano, Francesco io so che appunto hai no, un'esercitazione con gli un studenti Sì,
2: eh. andare all'università che ho un sì, sì, ti
0: ringraziamo ti ringraziamo del, del, del tuo tempo Luigi se Grazie. vuoi Grazie
1: ecco. Grazie professore Bene, Ciao. Ciao. buon
0: Lavoro Grazie, grazie, grazie Francesco, buon lavoro anche a te. Allora, ecco qua, Luigi, abbiamo anche alcune domande, qualche contributo da chi ha partecipato. Io, tra l'altro, ho preparato sempre per, eh, sempre per dare informazioni eh, utili. Veniamo più a
1: noi, diciamo così, passiamo sì. un attimo a... Passiamo avanti, esatto, i vignaioli figli. Esatto,
0: che, esatto, che esatto Meritano figli.
1: senza dubbio un po' di attenzione.
0: Esatto. Allora, immagini che si possono ritrovare sulle trappole, queste ve le rendiamo disponibili tra un'ora, voglio dire. Perché a volte si pensano soltanto agli insetti visti, fotografati bene in prima pagina, ma in realtà quando uno va a guardarli sulle trappole hanno dimensioni di questo tipo quindi ho fatto una carrellata da trappola di buoni e, e anche di non buoni ma sicuramente specifici, cioè adulti riferiti a questa specie, no? quindi non so la, la lobesia questa è invischiata da molto tempo ma è lobesia no? e questa adesso sono in piccolo, le vedrete in grande è un'ottima nottima soluzione vedrete, quindi tutti quelli cerchiati <coughs> sono i i giusti della specie che stai monitorando e come vedete in realtà non si catturano solo quella specie si attaccano di tutto da ditteri a eh, eh, vari tipi di ditteri vari tipi di altre farfalle di altri notuidi quindi qua c'è una carellata di l'obesia per poi seguire una crellata di eupeciglia, no? qua proprio nella scheda, sì, è bella, bella distesa, ma in realtà non la troverete mai così distesa nella trappola a ferromoni. Quindi qualche volta <coughs> è così. Questo serve anche a capire un po' la grandezza, no? le dimensioni. Ecco qua la vedete invece un po' più in grande ed è proprio con questa banda no? trasversale marrone sulle ali color nocciola molto chiaro è qua di nuovo, no? eh, in una visione di, tra- di così, in, nella profondità della trappola, qua ancora altri, e Le L'Eulia, le come vedete, è quella cerchiata in, in rosso, quella vicino che spesso occupa gran parte della trappola, non c'entra niente, è la Pandemis. L'Eulia, se la vedete, scusate, molto simile nella colorazione è molto simile nella colorazione alla lobesia ma è quasi il doppio come dimensioni vedete anche quanto spazio occupa nel quadrato un'eulia rispetto a una lobesia no vedete queste sono per esempio a destra tutte catture che non sono Diciamo di julia. anche qua ce ne sono solo due forse tre su tutte queste attaccate ecco qua magari ne ha catturate molti di più, qua di nuovo a destra tre su altre 20 che non sono significative qua di nuovo questo è un po' a già qualche giorno, no? dopo una settimana è sempre più difficile riconoscere un adulto nella trappola perché si deteriora con l'umidità, con la pioggia con, con il tempo che è passato qua ancora trappole, cioè sfondi invischiati con catture.
1: Infatti Giovanni possiamo dire scusa se ti interrompo. Certo, certo figurati. Probabilmente un, un rilievo più frequente che può sembrare eh, più pesante dal punto di vista dell'impegno quindi vengo diciamo sul sì. piano proprio sul campo. Eh, in realtà un, un Andare a fare un monitoraggio molto più frequentemente semplifica le operazioni di riconoscimento. Questo lo possiamo dire, quindi può essere un'utile indicazione per i vignaioli che ci stanno seguendo eh, di cercare di andare più spesso, Eh, in questo modo portiamo logicamente, diamo più precisione e significatività ai nostri rilievi, ma ci facilitiamo anche eh, il compito perché è capitato sicuramente un po' a tutti di non essere così puntuali e poi si trova sul, sul, sulla, sulla trappola, sulla base con la colla un, un bel macello è molto più difficile riconoscere Quindi... sulla scheda
0: abbiamo anche condivisa con il professor Pavan inserito la numerosità no, delle, delle trappole noi nel progetto abbiamo già definito quante trappole posizionare per azienda e come vedete il numero non è elevato cioè, non servono tante trappole servono poche trappole due per l'obesia due per opeciglia una per eulia una per critoblavles no cioè è, ed è sufficiente queste per avere un buon controllo una buona informazione dell'andamento del volo ma devo controllarle anche tre volte alla settimana quando inizia il volo, cioè devo dedicare questi cinque minuti in un vigneto magari il più vicino all'azienda, qua possiamo fare un compromesso, no Luigi? Piuttosto di avere il vigneto lontano che non riesco a raggiungere perché non mi è di mano, meglio andare in quello più vicino <coughs> dove ho facilità di andare per l'inizio del volo, questa è un'indicazione, no? il lunedì, mercoledì e venerdì, una volta che ho trovato le prime catture vado due volte alla settimana e faccio il lunedì, il giovedì o martedì, venerdì, Cioè, per essere... No, questo sarebbe il nostro, il, 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 lo, l'impegno ottimale per poter avere le informazioni di cui abbiamo appena discusso.
1: Sì, ti chiedo anche se oltre a farci vedere queste foto hai preparato, ci puoi fare a brevissimo un remind su un sulle diverse trappole, sui tempi, si è preparata sì. una scheda per l'installazione non solo sì. di, delle trappole rob, l'obesia, ma anche per le altre specie che stiamo monitorando. Perfetto, sì, assolutamente. Allora, per quanto riguarda Crypto Blabless,
0: la tignola rigata agli agrumi, risulta nelle trappole così come in queste foto. Tra l'altro, come vedete, è interessante perché probabilmente i feromoni della Crypto Blabless attirano esclusivamente Crypto Blabless infatti non ho fatto dei cerchi singoli, ma tutti questi individui sono critoblablesti, signora rigata, e non ci sono altri insetti, questo succede, mentre per le uglia, come capite, non è così. È un ferormone che attrae, probabilmente molto simile ad altri, ai ferormoni di altre specie, non argiroteniano. Questo è normale, fa parte della natura, è anche interessante osservarlo. Quindi questi sono una serie di scatti che, come avete visto, presi tra l'altro direttamente da Forgraves, quindi dalla, a, a, dall'applicazione che tutti i partecipanti al progetto utilizzano per condividere i dati, per archiviare i dati, cioè un posto dove inserirli e trasferirli in automatico a, all'Università di Udine che legge le informazioni che arrivano in maniera costante no? e, e, e in tempo reale tra l'altro. Quindi <coughs> Sfruttiamo questa possibilità perché è un, è un modo di comunicare un argomento che è quello degli insetti del proprio vigneto perché di fatto non abbiamo toccato le cociniglie per non complicare ma non è detto che se vogliamo eh, aumentare, ampliare no, questa attività nei prossimi anni non si possa farlo ma intanto iniziamo una cosa alla volta no? Allora Luigi, io vedo alcune alcuni domande, spunti, recupero quello di Andrea Aru, che saluto, ciao, buon, eh, ci dice buongiorno, dal 1978 la nostra azienda Aru Winery a eh, Iglesias, in eh, Sud Sardegna, utilizza le trappole a feromoni per le tignole. In, 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 gli interventi, intuiscono, interventi di difesa si effettuano esclusivamente la notte, in quanto con la calura gli insetti durante il giorno riposano e, e, e di fatto loro al di là della calura, sono dei nottuidi, quindi sono le epidotene nottuidi che si muovono di notte, quindi giusto, efficacia della tecnica notturna al 100%, questa è la nostra esperienza quarantennale, un saluto, ti, ringrazio. ti ringraziamo Andrea, della condivisione, quindi immagino il trattamento con bacillus eh, effettuato la notte, il momento in cui le larve si muovono, perché durante il giorno le larve eh, stanno diciamo così più al riparo, perché non gradiscono la luce. Ottimo, interessante eh, eh, condivisione. Recupero anche quella di Giuliano Preghenella, che saluto altrettanto. Ciao Giuliano, grazie per la preziosa informazione. Volevo chiedere se è utopico pensare di arrivare un giorno, grazie alla tecnologia CRISPR, a far funzionare anche sulla tignola quei stratagemmi genetici chiamati gene drive per debellare la tignola, così come si tenta di fare oggi in Africa con la zanzara Anopheles, responsabile della trasmissione della malaria, dove, grazie a questa tecnica innovativa, si cerca di far nascere solo zanzare maschio incapaci di trasmettere la malattia infettiva, ma incapaci di eh, riprodursi, Generare. generare, di rigenerare, infatti. I puntini erano abbastanza scontati. Bene, grazie Giuliano. È un bel suggerimento, eh, eh, lo, lo vedrà anche il professor Pavang e magari eh, potrà dare un suo punto di vista su questo. Ecco qua, eh, Carlo D'Angelone, che saluto dal Piemonte. Ciao Carlo. Quanto distanti le trappole con formoni diverse e uguali? Allora, qua una raccomandazione che va a tutti... I partecip- a tutti gli interessati e in particolare ai vignaioli quindi i partecipanti al progetto Feed for Future eh, abbiamo una distanza tra, ferormo- tra trappole con feromoni diversi di 20 metri tra il, la trappola replica cioè quella con lo stesso ferromone 40 metri questi sono un po' i numeri no? quindi 20 metri se ho tra, una trappola di lobesia una di opicilia una di critoblavlis una di eulia posso metterli a 20 metri una dell'altra perché non hanno interferenza tra di loro quindi 20 metri sono tre interpali 4, no? dipende dal vostro eh, sesto di, 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 di pianto per chi ha i pali tra l'altro quindi 20 metri vanno bene e mentre 40 metri tra la trappola dello stesso ferormone tra una l'obese e l'altra l'obesia quindi questo è un promemoria un po' per tutti ecco nella scheda c'è, è molto dettagliata l'altezza esatta l'orientamento dell'imboccatura come posizionare cioè è, è, è al massimo dettaglio possibile il posizionamento delle trappole Luigi di qualunque trappola va messa in quel modo lì proprio dal punto di vista tecnico poi Aldo Trombini, buongiorno Aldo, le trappole elettroniche di TrapView hanno riconoscimento e marcatura automatica con un conteggio dovuto ad un algoritmo che si avvantaggia di numerosissime immagini nel tempo. I dati sono giornalieri, non serve andare in campo per i conteggi, inoltre sono dotati del sistema di pulizia automatico gestito da remoto. Aldo, ti ringraziamo della condivisione, è un'opportunità, ma... Eh, cioè, ma. Certo, è un'opportunità, io credo, crediamo anche che il monitoraggio in vigneto, stare in vigneto non è una perdita di tempo, è un modo di vivere il vigneto, quello di dedicare del tempo a controllare la vegetazione, di controllare il suolo, controllare varie cose, tra cui controllare anche eh, la presenza delle tignole all'interno delle trappole. Quindi è un'ottima opportunità elettronica e... Io sostengo con forza che prima di delegare ad altri cose che non sappiamo fare noi è meglio acquisire questa conoscenza per poterlo fare in autonomia e poi una volta padroni dell'informazione a farsi aiutare da elementi esterni come questa tecnologia che potrebbe servire per esempio per un vigneto molto distante che faccio difficoltà a raggiungere ma di cui voglio avere informazione del volo. Questo è un po' il punto di vista.
1: Ma La nostra sì. idea è anche quella di, questo, dietro questo progetto, è quello di, di aiutarci, di aiutare i vignaioli a vivere la vigna a pieno, diciamo, con consapevolezza. Sì. Sì. Ed è stato lo spirito anche eh, con il quale ci siamo approcciati a questo, a questo progetto. Sì. Quindi dobbiamo sicuramente andare su questa strada, con questo obiettivo eh, e logicamente sin da subito, quindi anche quest'anno, eh, interpretare logicamente con il tuo aiuto, al di là di quello che, che sarà poi il risultato dopo questi tre anni diciamo, di, di, di rilievi, eh, dare, essere vicini ai vigneioli per dare un aiuto sulle interpretazioni delle catture fatte quindi degli eventuali, eh, sicuramente necessari, trattamenti e posizionamento dei trattamenti. Quindi Auspico anche che contemporaneamente al, al lavoro di ricerca noi riusciamo insieme a portare avanti, diciamo, eh, poi anno per anno, quindi in questa stagione, un, un progetto che ci dia anche un risultato immediato e che sia logicamente di stimolo per i, per i vignaioli che stanno partecipando, ma anche per quelli che pensiamo, eh, quelli che si sono avvicinati adesso e quelli che pensiamo si possano comunque avvicinare, in modo da avere dei risultati tangibili nel lungo periodo, perché è evidente che questo è un progetto eh, che probabilmente dovrà andare un po' oltre quella che era l'idea iniziale, ma anche per avere dei riscontri più immediati e un aiuto per coloro che probabilmente non hanno eh, mai approfondito con la, l'installazione delle trappole e delle catture, quanto può essere eh, utile farlo e, e i risultati dei quali, nell'immediato possiamo, dei quali possiamo nell'immediato beneficiare. Cioè, c'è una, una doppia, diciamo, sto in questo momento dando anche questo, questo tipo di lettura, Certo. Un risultato tangibile nell'immediato, grazie alla nostra diciamo, collaborazione con te, può dare evidenze eh, sin da subito. Ed è anche questo il motivo per cui come FIVI noi ci siamo presi la, diciamo, la briga e se vuoi alla la responsabilità di coinvolgere eh, i vignaioli. Quindi, certo. Tutto questo può portare anche a dei risultati diciamo, che non sono quelli... Eh, Seppur nobili della ricerca e, e utili per tutti, ribadisco mm. questo concetto, ma eh, appunto una, un'immediatezza nelle risposte.
0: No, e, e, e questo anche e, mi va in linea con quello che adesso avete visto poco fa passare in sovraimpressione. Solo se controllo la presenza dei carpofagi nel vigneto posso assicurare la costante qualità delle uve cioè non è scontato che, la, che uno abbia sempre le uve sane per quanto riguarda gli insetti quindi nel progetto vogliamo dare a tutti l'opportunità di dare metodi, supporto, strumenti affinché l'argomento tortriti, genotui di insetti carpofagi del vigneto sia sotto controllo nel miglior modo possibile Luigi possiamo sintetizzarla anche così no? perché ci sono tanti aspetti è vero, ci sono le cocciniglie, l'oidio, la pronospora è vero, però non possiamo non è l'obiettivo è bene che sia specifico, verificabile uno chiaro, e questo è uno quindi chi partecipa e chi fa parte crede, dedica un po' di tempo è perché vuole avere una garanzia anche una garanzia che dal punto di vista degli insetti carpofagi del, del, del suo vigneto sta facendo il meglio controlla, li riconosce Vede se ci sono e se serve, interviene con la miglior tecnica, la confusione, il puffer, e il bacillus. No? Quindi, così mi leggo anche alla domanda, no? giustamente diretta di eh, Lisa e quindi di, di, Gaetano. di Gaetano. Infatti, che si nasconde dietro le mentite spoglie <ride> entrando nel vivo, no, ovviamente con la no? eh, l'azienda, no? entrando nel vivo della lotta alla pignoletta, quando si va a posizionare il bacillus dopo l'inizio del volo si va a posizionare a 7-8 giorni perché appunto come diceva il professor Pavan c'è sempre un po' di proterandria: cioè prima volano i maschi e poi dopo due giorni inizia il volo delle femmine 2 tre giorni poi c'è una, una parte che è dedicata all'accoppiamento e alla fecondazione dell'uovo e c'è l'ovodeposizione che ha un suo tempo di schiusura, l'uovo viene ovodeposto ma matura, diciamo così, la larvetta in poco tempo, pochi giorni, quindi il totale fa otto giorni. Quindi se io posiziono il trattamento con bacillus trugensis a otto giorni dall'inizio del volo, ho fatto l'azione corretta, sapendo che il bacillus dura sette giorni. Quindi capite che la, la coperta è molto strettina e ecco perché... Se io vado a controllare una volta alla settimana al volo, il rischio di fare un bacillus completamente a vuoto. Quindi, e, e questo è un ottimo motivo per far funzionare il bacillus. Magari, dietro al suggerimento di Andrea, posso, potrei andare a posizionarlo nei vigneti con maggiore infestazione. Un trattamento notturno, se per me è possibile, se sono in una situazione per cui posso, magari lo faccio la sera tardi, no? Lo faccio alle 9 di sera non posso fare tutta l'azienda bene, farò quella parte dell'azienda che grazie al monitoraggio so essere quella con maggiore infestazione quello sì invece no? perché tanto ab- dovremmo pian piano avere sempre più padronanza, idea conoscenza che ci sono dei vigneti con infestazioni mediamente più elevate per vitigno eh, vigoria, zona e altri con infestazioni molto più basse per gli stessi motivi no? questa conoscenza ci fa essere più a contatto col vigneto stesso e crediamo quindi condivido con Luigi e con Fivi crediamo tutti insieme che questo porti a un costante miglioramento della qualità dei vini perché quando sono in contatto col vigneto mi accorgo di molti aspetti che mi posso regolare, uno di questi nell'argomento di oggi sono i carpofadi cioè le tignole della vita ecco Luigi, poi c'è un'altra parte del progetto, giusto così, prima di salutarci che è quella che è dedicata alla biodiversità no? faremo un altro appuntamento eh, a, con i partecipanti per condividere i dati che la dottoressa Carnio sta finendo di osservare cioè le specie di fitoseidi ritrovati in tutte le foglie inviate da tutta l'Italia hanno dato un panorama mh, direi che applicando con la stessa metoda tutta l'Italia unico, cioè sappiamo quali sono acari fitoseidi in quantità quantitativamente eh, eh, presenti e, eh, e, di, e che specie sono presenti ed è una grande garanzia del lavoro che uno sta facendo e che deve contro- continuare a controllare perché per esempio nuove sostanze attive ammesse anche nel biologico e anche largamente utilizzate anche dai produttori biodinamici no? hanno però purtroppo effetti negativi nei confronti dei fitoseidi Ci so- e quindi ecco uno dei motivi per cui stare attenti, no? uso un nuovo sostanza che mi aiuta contro peronosporo, contro idio, ma ahimè mi sta riducendo la mia biodiversità. Per non parlare purtroppo poi delle lotte obbligatorie che ovviamente hanno anche questo un effetto. Allora anche questo è un modo di garantirsi questa riserva di organismi utili che ci dà una grande, veramente grande mano, che chi non li ha veramente non sa cosa si perde nella gestione del proprio vigneto, ecco.
1: Sì, sarà interessante adesso avere quanto prima specie, sì, sì, infatti. le specie, le, le risultanze più dettagliate, sì. in modo che ci rendiamo conto anche di eventuali differenze in funzione. Sicuramente ci sì. saranno del tipo di lotta che nelle sì. diverse aziende, nei diversi areali si conduce. Sì. Allora, rend- eh, Tiasha
0: ci aiuterà a rendervi disponibili queste immagini varie no? rilevate su Trappola, e la scheda che in realtà avete già ricevuto ieri nel gruppo di lavoro operativo. Va bene? Io direi Luigi che siamo arrivati alla fine, possiamo iniziare la nostra giornata anche noi operativa dopo questa che era
1: di inizio,
0: la sveglia
1: culturale. La sveglia culturale, bella. eh? Ci ha indottrinato. Ci siamo fatti indottrinare anche questa volta. Bene, bene, Luigi, dai. Bene, sono Quando contento,
0: è... inizio con entusiasmo quest'anno. Eh, ci sono dei nuovi partecipanti eh, che quindi saranno seguiti per essere messi subito in uh, allineamento no? con le attività e per tutti un refresh delle, delle principali attività Possiamo di questo cercare periodo. di
1: fare in questa settimana.
0: Dobbiamo farlo in, 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 dobbiamo farlo in questa settimana. Quindi mi prendo io la responsabilità. Ok. okay. Bene. Grazie, grazie, a te, grazie, a grazie a tutti. Grazie Luigi. Buona grazie. giornata. E sono e vi do appuntamento la settimana prossima in cui parleremo di gestione della chioma con la dottoressa Ilaria Filippetti, ricercatrice Università di Bologna, che ha fatto molti lavori su questi, sull'argomento gestione della chioma e quindi... Eh, influenze sulla qualità delle uve e gestione del suolo quindi così vi invito bene, ciao Buon ciao Luigi. ciao grazie, ciao a tutti
1: arrivederci a tutti ciao